0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as escrituras no Salmo de número 66. Salmo de número 66. Nós estamos ainda naquele período de pausa das nossas meditações em série na carta de Paulo aos Gálatas. E por essa razão estamos meditando em textos avulsos, que não o texto da série, né? Salmo do número 66, nós vamos fazer a leitura do texto. Acompanhe na sua Bíblia. Aclamai a Deus toda a terra, salmodeai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a é ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca, atravessaram o um rio a pé, ali nos alegramos nele. E ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, por essa razão não se exaltem os rebeldes. Dizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva, com vida a nossa alma e não permite que o, nos esvalem nos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola prata. Tu nos deixaste cair em armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, no final nos trouxesse para um lugar espaçoso. Eu entrarei na tua casa com holocaustos e vou pagar os meus votos. Votos que proferiram os meus lábios no dia da angústia, quando eu te prometi com a minha própria boca. Eu vou te oferecer holocaustos, ó Deus, com vítimas cevadas. Com aroma de carneiros, eu vou imolar novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele eu clamei com a boca e com a língua o exaltei. Agora, se o meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Amém. Se você fez uso do seu boletim, ou melhor dizendo, do devocional que está no seu boletim, você deve ter percebido que nós estamos a meditar no Salmo, que foi alvo das nossas devocionais na segunda-feira. Nós não sabemos precisamente quem foi o autor do Salmo 66. Alguns atribuem esse Salmo a Davi por causa de algumas peculiaridades do Salmo, Mas não há como precisar isso. Não há como afirmar que foi Davi que o escreveu. O que nos importa é saber que esse é um salmo de gratidão a Deus. E o que é interessante nele é que ele segue um roteiro bastante intrigante. Um roteiro que começa com um convite a toda a terra para louvar a Deus. Depois passa a falar da história e da experiência de uma nação, a nação de Israel. E encerra com a expressão de gratidão de um só indivíduo. No caso aqui, o próprio salmista. Então, literalmente, de cima para baixo. Fala para toda a terra, para uma nação, para um indivíduo. E encerra dessa forma. É claro que nós vamos aproveitar essa tríade, né? essa divisão do próprio texto, para também pontuar a nossa reflexão nessa noite. Vamos usar cada um desses quadros como pontos para a nossa meditação que tem como tema as várias expressões de louvor e suas lições. Eu fico tocado de pena quando eu vejo eu dizer aqui o tema e você procurar no boletim e não encontrar, né? Você está acostumado aí com a síntese guardada aí no seu boletim, mas mais uma vez eu não pus, tá certo? Mais uma vez eu não coloquei. Então não adianta você tentar acompanhar aí, porque o salmo não está escrito aí, o o sermão não está sintetizado aí no seu boletim. Vamos orar? Fez seus olhos mais uma vez, né? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedir que Ele seja conosco na condução dessa meditação. Tu és um Deus extremamente generoso, Senhor. E eu digo isso junto com os meus irmãos, porque eu não tenho dúvidas de que muitos dos meus irmãos em Cristo, espalhados por essa imensa terra que o Senhor criou, não tem a mesma possibilidade que nós de termos em mãos a Tua Palavra inspirada. Irmãos que são perseguidos, que são privados de terem acesso à Tua revelação. Por eles, suplicamos Tua misericórdia e graça. A nós rogamos a Ti. Faz-nos, ó Deus, conscientes disso, valorizar Tua Palavra. Faz-nos entender que nós estamos diante da Tua revelação a nós. Ajuda-nos, ó Deus, te pedimos isso, compreendendo totalmente a nossa limitação. Ajuda-nos, não apenas na explanação da tua palavra, mas, sobretudo, na compreensão da tua verdade e da tua vontade para a nossa vida. Seja conosco, te pedimos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na introdução, o texto é dividido em três momentos. E o primeiro momento do texto refere-se ao louvor de toda a terra. O louvor de toda a terra. Olha só, ele começa fazendo três convocações à terra. É claro, quando ele fala toda a terra, está falando dos homens, não é? Ele faz três convocações à terra ou aos homens aqui. A primeira delas, ele convoca os homens ou ele convoca a terra a aclamar, não é clamar, aclamar a Deus. Olha o que é que diz o verso primeiro. Aclamai a Deus toda a terra Aclamar, irmãos, é gritar por reconhecimento Aclamar poderia ser substituído por aplaudir não é? Expressar de uma maneira é, alta, de uma maneira que todos pudessem enxergar não é? O quanto você está reconhecendo aquele outro Isso acontece, a gente pode entender, quando a gente olha para o mundo é, idolatrando os seus né, ídolos comuns, quando o mundo faz diante dos seus ídolos humanos. Nós percebemos o que é a aclamação, por exemplo, quando nós observamos a maneira como a nação de Israel recebeu de Samuel a notícia de que Deus a escolher tinha escolhido um rei para a nação. Lá em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 10, verso 24, quando Samuel vai dizer à nação que Deus escolheu Saul para dar a eles, o texto diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Vocês viram a quem Deus escolheu para ser rei de vocês? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos e exclamou em alta voz: Viva o rei! O que é isso? A aclamação. O salmista diz aqui no texto: aclamai a Deus toda a terra. Ele está convocando a terra a louvar a Deus por meio da aclamação. E aí ele continua, o seu convite no verso 2: salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmodiar é cantar, literalmente aqui a ideia é. Cante a glória do Senhor ou a glória do seu nome. O nome de Deus representa todo o ser de Deus com todos os seus atributos. Então é como se o salmista estivesse dizendo... Cantem o quanto o Senhor é glorioso em todas as suas qualidades. Cantem as qualidades de Deus. Digam em suas canções o quanto Ele é justo, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é misericordioso cantem os atributos de Deus isso aqui é bastante interessante para aqueles que negam a importância da música como expressão de adoração a Deus precisam saber que Deus não apenas escuta os nossos louvores mas ele exige música diante dele e isso é bonito, soa poético isso ele exige música diante dele agora logicamente música voltada para a sua glória música que ressalta os seus atributos música que fale de suas qualidades ele exige isso de nós então a primeira convocação à terra aqui é que a terra aclame ao Senhor a segunda convocação a toda a terra é que ela reconheça a grandeza de Deus olha o que diz o verso 3 dizei a Deus Que tremendo são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Reconheçam o poder de Deus naquilo que Deus faz ou naquilo que Deus fez. No Salmo 19, esse sim o Salmo de Davi, no verso 1, alguém lembra o que é que ele diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, reconheça a grandeza de Deus por aquilo que Deus criou, em cima daquilo que Deus faz e fez nesse mundo, então meus irmãos, não aplaudam o sol quando ele nasce ou rompe ou ele encerra o seu ciclo ao fim do dia, não aplauda a chuva pela boa colheita que lhe trouxe, aplauda Deus que criou tanto o sol quanto a chuva Você pode e deve contemplar a obra de Deus. Você pode e deve amar a obra de Deus, pintar a obra de Deus, cantar a obra de Deus, mas aplaudir o Criador e não a criação. Amém? Reconheça o poder de Deus naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz. E aí ele finaliza o verso dizendo que os inimigos do Senhor se mostram submissos a Deus. Foi assim que ele encerrou o verso? Verso 3. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Só que aqui a gente precisa entender que essa submissão, ela não é uma submissão voluntária. É uma, não é uma submissão voluntária como é a submissão dos filhos de Deus. Mas aqui é uma submissão sob pressão, sob constrangimento, de quem não tem o que fazer a não ser se sujeitar a Ele. Tanto é que. Antes de falar da sujeição, ele falou do poder de Deus. Veja mais uma vez o verso 3. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Em outras palavras, Deus, por causa do teu poder, de forma poderosa, o Senhor colocou debaixo dos teus pés aqueles que se levantam contra os teus inimigos. É isso que ele está dizendo. Quer queiram, quer não. São sujeitos a Deus. A terceira convocação a toda a terra é que a terra é convocada aqui para prostrar-se diante dele no verso 4. Olha lá. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Aqui é interessante, porque você pode argumentar da seguinte maneira. Mas pastor, tudo bem, o convite foi feito, mas vamos convir que nem toda a terra vai reconhecer a Deus. Nem toda a terra vai aceitar o chamado a aclamar a Deus e a reconhecer o seu poder. Isso é um fato. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui a respeito do verso 4. Os versículos que foram postos, aliás, desculpe, os verbos que foram colocados aí no versículo 4, ainda que possam ser traduzidos pelo tempo presente, estando no tempo presente originalmente, eles estão no tempo futuro. Eu fiz de manhã esse teste, e quero quebrar a formalidade do sermão, para perguntar se aqui, olhe para o verso 4, de forma informal mesmo, você vai apenas levantar sua mão, veja, ele diz, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Ao invés de estar no presente, quem aqui tem esse verso, no futuro, levanta onde suas mãos? Para ah, algumas pessoas, muito bem. Originalmente, esses versos, esses verbos aqui, eles estão no futuro. E o que é que isso quer dizer então? Ele diz que aquilo que foi dito no verso 2 e no verso 3, ou seja, no verso 2, "Salmodia o Senhor", no verso 3, "reconheça o seu poder". Isso um dia vai acontecer de forma geral, de forma universal. Bem traduziu a revista corrigida quando ela colocou assim o um verso Toda a terra te adorará, toda a terra cantará louvores a ti. Eles cantarão ao teu nome. Há outras traduções que dizem assim, eles hão de adorar o Senhor. E isso vai acontecer, irmãos. E sabe o que é melhor? Nós sabemos quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando Deus, em Cristo Jesus, vier para julgar a terra. Isso vai acontecer. Aqueles que estão aqui vindo nas quintas-feiras e têm estudado Apocalipse conosco, nós meditamos na última semana, na última quinta, aliás, no capítulo 15 de Apocalipse. E há um trecho no capítulo onde ele fala sobre o canto de vitória dos filhos de Deus no dia da vinda de Cristo. É lindo isso, porque esse mesmo cântico, segundo João descreve em Apocalipse, foi cantado por Moisés e pelo povo de Israel ao atravessar o Mar Vermelho quando eles atravessaram o mar vermelho, que olharam para trás, que viram os egípcios sendo engolidos pelas águas, eles cantaram esse cântico de vitória. Aí João diz, nós também o cantaremos. E há um trecho do cântico, no capítulo 15, verso 4, que diz isso, apenas ouça. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão, E adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você percebeu? Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Parece que o texto aqui, né, automaticamente está casando com o verso que nós acabamos de ler, que foi esse versículo 4 aí do Salmo 66. Da mesma forma, a nossa obrigação, assim como o salmista, é convocar a terra a aclamar a Deus, a reconhecer o seu poder e a prostrar-se diante dEle. E todos os que hoje ignoram essa convocação, um dia terão que fazer. E mais uma vez, quer queiram, quer não. Então a nossa obrigação, assim como o salmista, é fazer a mesma coisa, convocar a terra a louvar a Deus, convocar a terra a aclamar a Deus a reconhecer o seu poder em seus feitos, em suas obras e, como resposta a essa equação, colocar-se diante dele, a quedar-se diante do Senhor, prostrando-se aos seus pés. Mas e se eles não nos ouvirem? Um dia terão que fazer de todo jeito. Um dia terão que fazer de todo jeito. Sabe o que é interessante para encerrar esse ponto? É que nós não teremos nenhuma dificuldade de fazer isso naquele dia. Porque já fazemos isso todos os dias. Amém? Segundo momento do texto, ele sai da expressão de louvor exigida a toda a terra e fala sobre o louvor de uma nação. O louvor de uma nação. O louvor de Israel no salmo aqui, ele é expresso em duas razões. Ou seja, ele coloca duas razões para que a nação de Israel... Louve a Deus Primeira delas Deus livrou o seu povo Olha o que diz o versículo 5 Vinde e vede As obras de Deus Tremendos feitos Ele fez Para com os filhos dos homens Surge um convite, não foi? Venham ver o que Deus fez Pelos filhos dos homens Mas aí surge a pergunta Quem são estes aqui chamados De filhos dos homens? A resposta a isso se encontra no próximo verso, quando ele descreve que grandes feitos foram estes. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Ele cita dois grandes milagres milagres realizados por Deus na história de que nação? De Israel. Quando Deus fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés e quando Deus fez com que eles atravessassem o Rio Jordão sob a liderança de Josué. Então nós já sabemos que ele está falando exatamente dos israelitas. E é interessante porque o salmista, mesmo obviamente não estando lá pelo tempo aqui, ele se inclui como tendo sido beneficiado por Deus quando ele encerra o verso dizendo ali nos alegramos nele. Há algumas pérolas nesse salmo e para mim particularmente essa expressão se incluindo na história do próprio povo é de fato uma dessas pérolas ali nós nos alegramos nele os nossos pais no passado se alegraram no Senhor quando viram os grandes feitos dele livrando o seu povo livrando-os não somente diante desses contextos de dificuldades físicas, mas livrando-os das mãos dos seus inimigos e com isso, quando Deus livra das mãos dos seus inimigos, Ele prova que Deus governa absoluto sobre tudo e todos, e os seus olhos vislumbram todos os homens, contemplando inclusive os inimigos do seu povo. Olha o que é que Ele diz no próximo verso, verso 7. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Por essa razão, não se exaltem hein, os rebeldes. Queridos, aquilo que Deus fez pelo seu povo jamais poderia ser esquecido. Quando um homem se esquece daquilo que Deus fez em sua vida, escute isso, quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez em nossa vida, nós temos duas terríveis tendências. Quando surgem novas dificuldades, novos desafios ou novas provações. Nós somos tendentes a, a nos revelar de duas formas. Primeiro, como homens que não confiam em Deus. Homens que não lembram do que Deus fez por eles, não confiam em Deus mais à frente, nos desafios que surgem em suas vidas. Essa é uma das tendências. A segunda ingratos diante de Deus, homens que esquecem aquilo que Deus fez no passado, se revelam ingratos nos momentos em que Ele nos coloca diante de novas tribulações e de novas provações. E certamente Deus não se agrada nem dos desconfiados e nem dos ingratos. Você vai ver que o salmista ele vai chamar as nações, as outras nações porque ele está se referindo a Israel, lá. Então ele vai chamar as demais nações para que elas sejam testemunhas dos grandes feitos de Deus com a nação de Israel. Olha o que que ele vai dizer no próximo verso, o versículo 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Percebe? Diante daquilo que ele acabou de dizer, ou seja, Deus tem feito, feito grandes coisas em seu povo ou pelo seu povo, aí ele chama as outras nações, vocês estão vendo o que Deus fez por nós? Bendigam a Deus por isso, vocês são testemunhas dessa realidade. E o que foi que Deus fez por nós? Deus nos preservou a vida, não deixou que nós morrêssemos no caminho. Olha o que diz o verso 9. O que preserva com convida a nossa alma... E não permite que nos resvalem resvalem os pés. Ele diz: olha, Deus, Ele tem feito isso, Ele tem preservado a nossa vida, não tem deixado que a gente morra. Você não morreu ainda, por quê? Porque Deus tem preservado as. É não, pastor, é porque eu me esforço, eu faço esporte, eu como bem, eu me alimento bem. Eu vejo um monte de gente comendo bem, fazendo esporte e tudo mais, não por você não deva se precaver disso tudo, é um fato, inclusive é, é bíblico que você faça isso, mas isso não garante. Que você viva uma vida longínqua, não é? Deus é quem nos garante a vida, irmãos. Esse é o fato. E é isso que o Salve já está dizendo. Ele tem garantido a vida, ele tem preservado a nossa vida. Agora, o que foi que aconteceu que levou o salmista aqui, ou o povo de Deus, de maneira geral, a nação de Israel, a perceber a possibilidade de que eles poderiam ter morrido. Foi o que aconteceu com eles. E aí vem um segundo motivo. Primeiro, Deus os livrou. E aí surge o segundo motivo para Israel, num salmo, louvar a Deus. É porque Deus provou o seu povo e os abençoou é o segundo motivo para que Israel louvasse a Deus olha o que que ele vai dizer e essa parte do texto como eu disse há algumas pérolas mais uma delas nós temos aqui diante dos nossos olhos verso 10 ele diz pois tu ó Deus nos provaste acrisolaste-nos como se acrisola a prata em tudo irmãos eles reconhecem a soberania de Deus Talvez diante das dificuldades alguém diga assim, o diabo tem se levantado contra nós. Mas o diabo não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus. Segundo as escrituras, ele nunca agirá fora dos planos ou dos projetos de Deus. Olha o próximo verso, verso 11. Tu, Senhor, nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Queridos, os homens e os seus pecados, eu preciso de cuidado para dizer o que eu vou dizer agora, mas os homens e os seus pecados, eles são usados na concretização dos eternos planos de Deus. Os homens e seus pecados. Você diz, mas, paixão, como assim? Você lembra do que aconteceu com José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos a um mercador do Egito, foi parar no Egito, sofreu, até que parou, terminou na prisão. Na prisão ele tem um sonho, consegue livrar o Egito da fome por causa do seu sonho. Aí lá na frente, os seus irmãos, que foi por onde começou toda essa tragédia na vida dele, tiveram que se encontrar novamente com ele agora, governador do Egito. E o que esperar? Certamente esperavam que José, que agora está, como diz o bom paraibano, por cima da carne seca, mandasse matá-los. Mas o que foi que José disse a eles? Em Gênesis capítulo 50, verso 20, a resposta de José é a seguinte. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Por quê, José? Para fazer o que vocês estão vendo agora que se conserve a vida de muita gente. Eu poderia até dizer, incluindo a de vocês. Deus contou, então, com os pecados e os erros morais dos homens para a concretização dos seus planos eternos, dos seus projetos de vida. Olha o que diz o verso 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Já imaginou isso? O Senhor foi quem fez isso acontecer. O quê? Os homens se levantassem contra nós. Mas não só isso. Se você percebeu, até agora ele tem falado de coisas ruins que aconteceram com a nação de Israel. Mas em tudo você não encontra a pessoa do diabo ou de ninguém recebendo glória, inclusive, por isso. Mas perceba, apenas passe os seus olhos nos versos que nós vamos dizendo. O verso 10 ele diz... O Senhor nos provou, o Senhor nos acrisolou, ou seja, nos purificou pelo crisol, como se colocando em água quente. Aí no verso 11, o Senhor nos deixou cair na armadilha, foi o Senhor que nos oprimiu. Verso 12, foi o Senhor quem fez com que os homens se levantassem contra nós, foi o Senhor que nos fez passar pelo fogo e pela água. Aí alguém diz assim, mas não foram os homens, muito provavelmente usados aqui pelo diabo, que seja o fato é que nada foge da vontade soberana, de Deus, e é isso que o Salmista está dizendo aqui, nada foge da vontade soberana de Deus, e qual era a vontade de Deus para eles, ou para a vida deles? Olha o finalzinho do verso 12, porém, afinal, ou no fim de tudo, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso, queridos, o fato é que não dá para dizer com exatidão que momentos foram estes? que a nação de Israel estava passando aqui. Não dá para fazer uma conexão com aquilo que ele havia dito, que eles passaram sobre as águas. Talvez você diga assim, será que ele não está falando do tempo no Egito, aliás, do tempo no deserto, ou coisa desse tipo? Não dá para precisar se esses problemas enfrentados pela nação foram problemas de mais longa data, ou problemas mais recentes ali, narrados pelo salmista. Não dá para fazer isso. Mas a impressão e a conclusão do salmista é que Deus estava provando o seu povo e purificando o seu povo como quem está purificando a prata. E aí esse termo que para nós talvez seja um termo não não compreensivo, um termo novo, né? quando ele fala sobre o fato de Deus ter acrisolado eles. O crisol era o líquido em que a a prataria era derramada, era colocada dentro desse líquido e ele purificava alguma coisa, ele tinha que... Algum agente que trazia essa purificação para a prata. Né? E era um líquido quente. E o salmista diz assim, o Senhor nos colocou como uma prata, como se fôssemos peças de prata que foram colocados dentro do crisol para sermos purificados. O salmista está dizendo, eu reconheço o Senhor, que foi o Senhor que fez essas coisas. O Senhor nos provou e nos purificou como quem estava purificando a prata. Para que no fim, ele diz aqui no texto, né, eles pudessem gozar desse lugar, ou dessa situação, que é um lugar, uma situação de descanso. Eu acho interessante quando diz o autor da carta aos hebreus que no momento em que os filhos de Deus são disciplinados pelo Senhor ou são provados pelo Senhor, não há nada de agradável nisso. Mas, no fim, eles passam a compreender que Deus tinha um propósito muito maior em suas próprias vidas. E o que é interessante é perceber que o salmista coloca a provação como sendo uma, uma coisa positiva, não é? As dificuldades que eles passaram, e foram dificuldades, grandes dificuldades aqui, né? ele chega a chamar de armadilhas, de, de homens que se levantaram contra eles, coisas difíceis da gente compreender, como sendo coisas positivas na vida da gente, mas ele coloca como sendo coisas positivas. Aí você vai dizer, ah, mas isso é coisa da percepção velho testamentária. Mas não, irmãos. Paulo disse isso em sua carta aos romanos. Deixa eu refrescar as memórias aqui. Olha só. Romanos capítulo 5, verso 3 e verso 4, ele diz assim. Paulo diz. Não somente isso, meus irmãos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Paulo? Ele diz. Porque a tribulação produz perseverança e a perseverança produz a experiência e a experiência produz esperança. Olha, se alegre quando você estiver sendo provado. Oh, que coisa difícil isso, né? Aí, por que, Paulo, ele diz? Porque somente assim você será um crente mais perseverante, mais experiente e mais esperançoso. Quem repete também essas orientações é Tiago em sua carta. Semelhantemente a Paulo, ele diz no primeiro capítulo, versos 2 a 4, o seguinte. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de várias provações. Me ajuda, Jesus. <risos> Motivo de alegria, passar por provação. né? Parece, alegria e provação não combinam muito a mesma frase. Né? Segundo Paulo, segundo Tiago, segundo o salmista, combina sim. Combina sim. Aí ele diz a razão. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Mesma coisa que disse Paulo. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente. Com isso, nós podemos até não entender o que Deus está fazendo. Nós podemos até não entender por que Deus está fazendo. Mas nós não podemos negar que é Deus quem está fazendo. Não podemos fazer isso, porque nada acontece fora do propósito de Deus. Amém? Que amém difícil isso, hein? Mas é um fato. E o fato é que a nação de Israel aqui no texto tem motivos para louvar a Deus, como vimos. Porque Deus os livrou da escravidão e da morte e Deus os provou para purificá-los e abençoá-los no final. Muito bem, meus irmãos. Um terceiro e último momento. Ele falou do louvor de toda a terra. Desceu e falou sobre o louvor de toda uma nação. Mas agora vai descer ainda mais e falar sobre o louvor de... Um indivíduo apenas. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Versos 13 a 15. Eu vou entrar na tua casa, Senhor, com holocaustos. E eu vou pagar os meus votos. Votos que eu proferi com os meus lábios. E que no dia da angústia eu prometi ao Senhor com minha própria boca. Eu vou te oferecer holocaustos. Holocaustos de vítimas de cevadas com aroma de carneiros. Eu vou imolar novilhos com cabritos. Percebeu que ele agora passou para um discurso individual? Falou da nação, falou do, da, de toda a terra, depois falou que Deus foi com a nação, e agora disse assim, opa, agora é comigo. Agora sou eu que tenho que falar isso. Eu vou fazer isso, Senhor. E o que é que ele disse que vai fazer aqui? Em outras palavras, o salmista diz, olha, Senhor, eu te fiz uma promessa, não foi? Eu te prometi algo no dia da angústia. <risos> a gente costuma fazer isso no dia da angústia, né? Eu prometi que se o Senhor me livrasse do, do dia da angústia eu ia conceder ao Senhor estes e estes sacrifícios. E aqui estou eu, diz ele, na tua casa, para cumprir a minha promessa, ou para cumprir os meus votos. Meus irmãos, por meio dos sacrifícios, sacrifícios que ele cita aqui, como sacrifícios que ele vai ofertar a Deus, a igreja, não é? ou o povo de Israel, que representa a igreja na antiga dispensação, ela cultuava a Deus por meio desses sacrifícios. Quando você escuta a palavra holocausto, sacrifícios, você pode pensar no contexto, exatamente no contexto de culto. Então o culto é sim a melhor oportunidade que eu e você nós temos de expressar publicamente a nossa gratidão a Deus. Você entendeu isso? O culto é o melhor lugar e o melhor momento para que você expresse diante de todos os homens sua gratidão a Deus. Eu li um relato num livro que fala sobre os puritanos e ele abriu um espaço para comentar, não, não lembro exatamente em que contexto, mas para comentar a prática de uma igreja presbiteriana, que havia depois, uma época depois da Reforma, de convidar as pessoas até a frente, aqueles que queriam ofertar aquele culto em gratidão a Deus. E essa prática rapidamente foi desfeita, não vai dar certo. Porque quando ele dizia assim, aqueles que querem ofertar, depois de ter falado exatamente sobre esse fato de que o culto é o melhor lugar para você expressar sua gratidão a Deus publicamente, e todos compreenderam isso, aí quando foi no outro culto que ele chamou de novo, aqueles que querem expressar publicamente sua gratidão a Deus, podem vir aqui à frente. Foi o que aconteceu. Os bancos ficaram vazios. E virou um tumulto lá na frente. Aí disse, ah, é melhor a gente fazer isso dos bancos mesmo. <risos> E essa prática foi perdida e retomada depois em algumas igrejas, aqui no Brasil, inclusive. Mas o fato é que não há melhor momento para você expressar sua gratidão a Deus que no culto público. Que no culto público. Veja isso, principalmente você, em especial você, ou até mesmo tão somente você, que foi salvo por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque Deus livrou você da maior aflição ou da angústia que você poderia experimentar em vida. Você viu o que o salmista disse? Senhor, no dia da angústia eu te fiz uma promessa. Que se o Senhor me livrasse da angústia, eu ia te cultuar dessa maneira. Pois é, Deus nos livrou da maior de todas as angústias. E por essa razão, ninguém tem mais motivo do que você e do que eu de louvar, de agradecer e de cultuar a Deus. Amém? O salmista ele quer testemunhar os feitos de Deus em sua vida. Ele está assim, sofrego. ele está ávido de fazer isso, ele está ansioso. Sabe aquele momento que a gente fica doido para contar aos outros o que Deus tem feito por nós? E ele quer fazer isso. Mas ele não quer fazer isso com todos. Ele quer fazer isso apenas com aqueles que, assim como ele, temem o Senhor, veja só o que, é que ele vai dizer no verso 16, vinde, ouvi todos vós, quem? Vós que temeis a Deus, eu vos contarei o que Deus tem feito por minha alma, porque é que ele quer contar apenas a estes que temem o Senhor como ele, porque certamente somente estes podem entender de verdade o que significa o relacionamento de Deus com os homens, Sabe, em outras palavras, sabe o que que ele está dizendo aqui? Olha, eu preciso contar a você, mas é é papo de crente. (risos) O que eu tenho para dizer aqui, não posso dizer a todos os crentes, ele não vai entender, é coisa de crente que eu preciso dizer aqui, é coisa daqueles que têm de fato vivido essa comunhão com Deus. E o que é que ele conta? Verso 17. Eu clamei a Deus com minha boca, e com minha língua eu o exaltei. Ele está contando exatamente o que aconteceu. Olha, no momento da angústia, ele tinha falado desse dia, não foi antes? Eu estava muito angustiado e eu orei a Deus. Me coloquei diante dele. Eu fiz essa oração. E é interessante porque ele vai dizer agora, mas antes disso, eu não esqueci de confessar o meu pecado e de pedir perdão a Deus. Olha o próximo verso, verso 18. Se o meu coração, se Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor... Não me teria? Não me teria ouvido. Isso, olha, se eu tivesse mantido a palavra aí, é, é, poderia ser traduzida como curtir ou acalentar o pecado. Se eu tivesse acalentado o meu pecado, a vaidade é um termo geral para o pecado colocado aqui. Se eu tivesse mantido o meu pecado, ele não tinha escutado a minha oração. E aqui a gente pode aprender algumas lições. Uma eu quero apenas que a gente use como um, uma, uma, um pensamento. Vamos pensar juntos aqui. Olha só, se aqueles que foram regenerados por Deus, que estão vivendo em comunhão com Deus, os que temem ao Senhor, só são ouvidos por Ele, quando confessam e reconhecem os seus próprios pecados, aí eu pergunto a você, como afirmar então que Deus escuta as orações dos descrentes? Só pense sobre isso. Mas o que é que nós temos a aprender aqui com o salmista? Perceba que o salmista nos ensina que se eu tiver guardado, o termo que ele usa, como eu disse aqui, a NVI inclusive traduz assim, acalentado o meu pecado, aí ele conclui, o senhor não me teria ouvido. O que, é que ele está dizendo? O que é acalentar o pecado? É trazer para si, é dizer, não, sabe, esse aqui é o pecado que, que eu gosto de praticar, esse eu não quero me desfazer dele. É o pecado não tratado, como a gente já pregou aqui antes, é o pecado não confessado. É o pecado que é como uma doença que, sabe, a gente vai deixando ali, ou como diria o pastor Monel da segunda igreja, é como aquela coceira boa, que faz mal para... <risos> que traz uma ideia de doença, mas parece que você que se acostuma com aquilo e gosta daquilo. E mantém. Esse é o pecado acalentado. pecado que não foi tratado. E o que é que a gente aprende aqui? Talvez por essa razão, meus irmãos, Deus não tem ouvido muitas das nossas orações. Deus não tem atendido muitas das nossas orações pecados não tratados. Senhor, eu, eu eu queria tanto que o senhor fizesse isso por mim. Eu estou precisando tanto que o senhor me ajude nessa e nessa situação. Senhor, conforta meu coração assim, assim. Aí é como se Deus perguntasse: "E o teu pe-? Não, isso aqui, não, isso aqui. Mas e o teu pecado que fere minha santidade? Não, pecado esse eu acalento, esse. Mas se o senhor puder ignorar isso e fazer isso por mim, Salmista diz, se eu tivesse acalentado o meu pecado, o Senhor não teria ouvido as minhas orações. Que Deus fale ao nosso coração por meio de sua palavra essa noite. E o nosso professor encerra com o verso 19, ele diz, entretanto, Deus me tem ouvido, Deus me tem atendido a voz da oração. Perceba que coisa interessante. Deus, Ele quer ouvir e Ele ouve, o louvor de toda a nação, como a gente viu, de toda a terra, aliás, como a gente viu. Deus quer ouvir, e Ele ouve, aí sim, o louvor de toda uma nação. Mas, pasme, Deus também quer ouvir e ouve o louvor de apenas um indivíduo. Aí vocês dizem, não, pastor, mas está falando de oração, o princípio é o mesmo. Se Ele ouve a oração, também ouve os louvores. Percebe? Talvez você diga assim, mas quem sou eu para que Deus ouça o meu louvor? Para que Ele dê atenção às minhas palavras de elogio aos seus atributos? Quem sou eu para que Deus me vislumbre em meu quarto escuro, suplicando e colocando diante dEle as minhas agruras e angústias? Aí o salmista diz, e eu? E quem sou eu? Entretanto, Deus tem ouvido e atendido a voz da minha oração. O que é que Ele está dizendo com isso? Ele vai ouvir você também. Ele ouve os seus louvores. Ele ouve a sua oração. Ele ouve você. E por essa razão é que ele encerra louvando o Deus de toda a terra, o Deus de Israel e o seu Deus. Olha como é que ele encerra o verso 20. Bendito seja Deus. Ele não me rejeita a oração. Ele não aparta de mim a sua oração graça bendito seja Deus os homens deveriam olhar quando eu falo os homens, toda a terra né? deveria olhar para os grandes feitos do Senhor e dessa maneira louvar o seu nome para sempre Israel, a nação de Israel deveria olhar para os grandes feitos de Deus em sua história e dessa maneira louvar a Deus para sempre, mas aí eu pergunto a você você consegue enxergar os grandes feitos de Deus em sua vida? você consegue ver isso? A própria vida é? é uma dádiva divina. A saúde, a família, o sustento. Tudo isso é um dom, é um presente de Deus. Você consegue enxergar os grandes feitos de Deus em sua vida? E a fé em Cristo Jesus? O maior de todos os dons. Paulo vai dizer aos Efésios, Pela graça, sois salvos, mediante... Isso não vem de vós. Não se engane, não. Isso não veio de você. Você não tem condições de fabricar isso. Isso é um dom? É um presente. É um dom de Deus. Nenhum dom, dado ou presente de Deus pode se comparar a isso, irmãos. A salvação eterna por meio de Cristo Jesus. Essa, sim, é a maior manifestação da graça de Deus na vida de um homem. O fato é que nós aprendemos que um dia Deus fará com que toda a terra louve e aclame o seu nome. Mas você e eu já podemos fazer isso nesse instante por meio da nossa própria vida. Feche seus olhos. Reconheça os grandes feitos do Senhor em sua vida. Não precisa você lembrar do dia da angústia. Pois a maior das angústias, Deus já nos livrou. Nenhuma angústia se comparará àquela que experimentarão aqueles que estão longe de Deus, irmãos. Se você está aqui e isso já é uma realidade em sua vida, louve a Deus por isso. Mas o louve também por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Todos os benefícios do Senhor para com você. Pense em sua vida, em sua saúde no seu cônjuge, na sua família, nos seus filhos. Pense no seu trabalho, na provisão de Deus, na sua igreja. Pense na fé em Cristo. Ele concedeu a vocês. Onde estaria você? O que seria de você sem esses presentes, essas dádivas, esses mimos da parte de Deus? Você tem razão para assim como toda a terra, a nação de Israel e esse indivíduo cristão aqui, você tem razão para louvar a Deus. Vamos orar. Senhor, Deus de infinita bondade e graça, nós louvamos o teu nome, louvamos o Senhor com os teus atributos, Louvamos Tua justiça, louvamos o Teu amor, Tua santidade, Tua retidão. Ó Deus, nós reconhecemos o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, mantido a nossa vida. Se estamos vivos, é devido à Tua graça. Nós Te louvamos por isso. Nós te louvamos, ó Deus, pelo cônjuge que o Senhor nos concedeu. Te louvamos pela família que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pela provisão aos nossos lares. O trabalho, a capacidade mental e física para buscar o pão de cada dia. Mas não há como te louvar por estas coisas que não seja apenas o preparado a nossa alma para findar louvando o Senhor por aquilo que é a coisa mais importante de nossa existência louvamos pelo Senhor ter restabelecido a nossa relação com o Senhor por meio de Jesus tu és certamente a coisa mais importante da nossa vida ainda que nem sempre nós expressamos isso com as nossas atitudes faz-nos perceber a importância do culto público a Deus das oportunidades que o Senhor nos dá de crescer em conhecimento de expressar nossa gratidão publicamente transforma toda a gratidão do nosso coração em atos de obediência, de dedicação ao Senhor recebe nossa gratidão a Deus perdoa também as nossas falhas os pecados que confessamos a ti ó Deus, não nos deixa acalentar pecados em nossas almas não apenas para sermos ouvidos pelo Senhor mas porque não queremos ferir tua santidade entristecer o teu espírito o Senhor não merece isso. ajuda-nos ó Deus ajuda-nos a sermos melhores cristãos, melhores filhos, Deus, em nome de Jesus.